1: Olá, hoje é quinta-feira, 21 de abril de 2022, feriado Larissa Borer, Fábio Balbini e ouvintes da Rádio Brasil Atual, feriado de Tiradentes. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e da Larissa Borer.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: O Supremo Tribunal Federal condenou por 10 votos a 1 o deputado federal bolsonarista Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, por ataques feitos a integrantes da Corte.
1: O Tribunal de Contas da União adia julgamento e trava privatização da Eletrobras pelo governo Bolsonaro.
2: Pessoal pretende indicar presidente do partido para compor chapa do ex-prefeito Fernando Haddad para governo de São Paulo neste ano.
1: Educadores pedem CPI do MEC após novas denúncias de desvio de verba de creches e escolas para aliados do governo.
2: O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, pode ser enquadrado na lei de responsabilidade fiscal se não aplicar cerca de 3 bilhões de reais na educação municipal até o final deste mês.
1: Projeto que concede seguro desemprego a atingidos por desastres naturais ou ambientais está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Sociais.
2: E indígenas denunciam invasão de garimpeiros e relatam abusos sexuais no Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Facebook, facebook.com, radiobrasilatual você participa também pelo Instagram arroba Brasil Atual. ou pelo Twitter @rabrasilatual ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 7672. Você
0: está ouvindo Jornal Brasil Atual edição da tarde, uma parceria com o Brasil de Fato, na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Quinta-feira ensolarada aqui na capital paulista, agora 25 graus. Ventinho gelado e previsão de chuva com intensidade fraca em algumas áreas agora no final da tarde. À noite, a temperatura fica na casa dos 17 graus. Quinta-feira de sol entre nuvens na região do ABC Paulista. Agora, 23 graus. Previsão de chuva fraca no começo da noite e na madrugada. Em Sorocaba, à tarde desta quinta-feira, é de sol entre nuvens. Agora, 26 graus na região. A previsão de chuva rápida em pontos isolados agora no final da tarde, mas que não se estende para o período da noite. A tarde de quinta-feira na região de Mogi das Cruzes é de clima frio. Agora, os termômetros marcam 18 graus. Previsão de chuva fraca em alguns pontos agora no final da tarde e durante a noite. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 3 minutos e vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo neste feriado de 21 de abril, Dia Nacional de Tiradentes. A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego da cidade de São Paulo, informa que neste exato momento apenas a Zona Leste apresenta lentidão com 3 km. As outras regiões, norte, oeste, centro e sul, tranquilas, sem nenhuma lentidão, ou seja, as pessoas resolveram sair de São Paulo neste feriado, que tem tudo para ser um feriado de emenda, não é Larissa? E agora a gente vai saber a situação do metrô para quem pretende pegar o metrô, pretende. E ao cinema, ao teatro. Neste feriado de 21 de abril, o metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade, normal sem nenhuma intercorrência para o passageiro que, neste momento, vai utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí toda a capital e a região do ABC Paulista e a região metropolitana de São Paulo. O CPT me informa que todas as linhas também operam em situação de tranquilidade. Mas olha só, gente, eu vim para cá hoje, para a Rádio Brasil Atual, aqui na Paulista, e vim de transporte público. O trem estava entupido, mas quando chegou lá na interligação, fazer baldeação com o Tama do Atei na linha verde, o trânsito, os vagões do trem ficaram totalmente livres. Para você, Fábio, foi a mesma coisa?
4: Foi, Cocó, foi a mesma coisa. Também. Peguei o trem da CPTM lotado, só que aqui em Itamandatei o metrô estava melhor. Mas o trem demorou e lotado.
1: É verdade, eu também presenciei isso. Mas dizem que agora, os relatos que agora no final da Tarde... Já está normal, não tem muito passageiro. É esperar agora para o retorno, quando a gente vai voltar para casa, né? Se os trens também estarão lotados. As pessoas, pelo menos que estão aqui na Avenida Paulista, aproveitando o feriado e este lazer. Enfim, aguardemos a volta para casa. Aparentemente, tudo tranquilo neste exato momento. E, pessoal, ontem eu falei aqui no Jornal da Rádio Brasil atual a atuação das rodovias Anchieta e Imigrantes. Ontem, véspera de feriado. Hoje, no feriado, por exemplo... A Ecovias informa, pessoal, que quem vai para a Baixada Santista pela rodovia Anchieta, não é um bom caminho, você tem que desviar na interligação e pegar a rodovia dos imigrantes, porque na interligação a rodovia Anchieta está interditada, a Ecovias interditou lá na interligação. Quem desce pela rodovia dos imigrantes, o trânsito é tranquilo, sem nenhum problema. A Ecovias pede atenção redobrada aos motoristas no trecho de serra, por conta de neblina, e quem sobe da Baixada Santista... Para o ABC paulista ou capital, pela rodovia Anchieta ou rodovia dos imigrantes, o trânsito é tranquilo, sem nenhum problema.
5: Oi, nós somos o Bazar Pamplona. Estamos aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. As músicas que as outras não tocam e as notícias que as outras não dão.
6: Basta que a fumar de um café trago um cheiro bom para uma manhã feliz. Nenhum trago de cachaça põe ela de pé baixo embaixo. Hoje tem café? Aqui é o café. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil atual. atual, edição da tarde.
2: Cinco horas mais sete minutos. O Supremo Tribunal Federal condenou por 10 votos a 1 o deputado federal bolsonarista Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, por ataques feitos a integrantes da corte. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux acompanharam o relator Alexandre de Moraes para condenar Silveira. Ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão em regime inicial. Inicialmente fechado. Além da imposição de pena, também votaram para caçar o mandato, suspender os direitos políticos e determinar o pagamento de multa de cerca de R$ 192 mil. Reais. O ministro, André Mendonça, também votou para condenar o parlamentar, mas com pena menor, dois anos e quatro meses, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto. Outro nomeado pelo atual chefe do Executivo, Cássio Nunes Marques, divergiu e defendeu que a corte não deveria condenar Silveira. A pena, decidida nesta quarta, só poderá ser cumprida após julgamento de embargos de declaração, recurso que a defesa ainda poderá apresentar.
1: São 5 horas e 8 minutos e, Larissa, o voto do ministro do STF, André Mendonça, contra o deputado federal Daniel Silveira, irritou bolsonaristas nas redes sociais. O magistrado foi indicado à corte pelo presidente Jair Bolsonaro com o predicado de ser terrivelmente evangélico, como foi classificado pelo próprio mandatário. Mendonça constatou com o voto de outro nomeado pelo atual chefe do executivo, Cássio Nunes Marques, que defendeu que a corte não deveria condenar Silveira. Nas redes sociais. A apoiadores do presidente criticaram o magistrado e fizeram memes para expressar a irritação com a ausência de apoio ao parlamentar. Na manhã desta quinta-feira, Mendonça usou as redes sociais para se defender das críticas que recebeu após votar contra o deputado Daniel Silveira. O ministro escreveu que, como cristão, ele não crê que foi chamado para endossar comportamentos que incitam atos de violência contra pessoas determinadas e, como jurista, a avalizar graves ameaças físicas contra quem quer que seja.
2: O deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, também conhecido como Mamãe Falei, anunciou a renúncia ao cargo na tarde de ontem. A decisão foi tomada em meio à tramitação do processo de cassação do mandato do Duval na Assembleia Legislativa. Ele está sendo julgado por quebras de decoro parlamentar após a divulgação de áudios com conteúdo sexista sobre as mulheres ucranianas. Confira na reportagem de Júlia Pereira.
7: Em meio ao processo de cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Arthur Duval, do União Brasil, também conhecido como Mamãe Falei, decidiu renunciar ao cargo. Duval está sendo julgado por quebra de decoro parlamentar após o vazamento de um conjunto de áudios sexistas em que comenta sobre a condição das mulheres ucranianas. As mensagens foram enviadas em um grupo de WhatsApp durante uma viagem do parlamentar à Ucrânia no início de março, para acompanhar de perto o conflito no leste europeu.
8: Inacreditável, inacreditável, cara. Assim que essa guerra passar, vou voltar para cá. Ai, detalhe, hein, mano? Detalhe, hein? Detalhe, hein? Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer... São fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, a é... meu, meu, minha carta do Instagram, né, cheia de inscritos, funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história, eu colei, nossa, véio. sério. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas, que a gente não tinha tempo, em dois grupos de mina. E, assim, é inacreditável a facilidade.
7: Após o vazamento dos áudios, a Comissão de Ética da Lesp recebeu 21 representações pedindo a cassação do deputado. No último dia 12, os membros do Conselho aprovaram o pedido por unanimidade. O processo seguirá ainda para a votação em plenário como projeto de lei. Com a renúncia, a tramitação segue na LESP, que pode tornar Duval inelegível por oito anos. O deputado Emílio de Souza, do PT, avalia a renúncia como um gesto de vitimização de Arthur Duval, após a aprovação por unanimidade, do processo de cassação do mandato pela Comissão de Ética da Alesp.
9: Olha, eu acho que a renúncia do deputado Arthur Duval, após o Conselho de Ética ter recomendado a sua cassação pela unanimidade dos deputados, ela é uma medida inócua, não vai ter, não vai significar paralisa, paralisação do processo, a Assembleia vai tocar normalmente, o plenário vai julgar. Eu acho que o que ele tentou foi se vitimizar, dizer que é, enfim, ele está sendo vítima de perseguição Quando, na verdade, o Brasil inteiro sabe Da gravidade do, dos atos que ele praticou Tanto com relação às mulheres ucranianas e brasileiras Quanto também com relação à, à participação na fabricação de armas né, De coquetel Molotov lá na, na Ucrânia é, Eu acho que o que ele pretende é isso né, Não se livrar de um processo Porque não há mais como se livrar
7: em nota enviada pela assessoria de imprensa, Arthur Duval diz que, sem o mandato, os deputados serão obrigados a discutir apenas seus direitos políticos, o que, segundo ele, deixará claro que o que a Lespe quer, na verdade, é tirá-lo das próximas eleições. Duval afirma ainda que está sendo vítima de um processo injusto e arbitrário dentro da Assembleia e que o amplo direito à defesa foi ignorado pelos deputados, que promovem uma perseguição política, nas palavras dele. Arthur Duval explica que renunciou ao mandato em respeito aos seus 500 mil eleitores, para que não vejam os votos subjulgados pela LESP. Ele finaliza dizendo que não desistiu e que continuará lutando pelos seus direitos. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 5 horas e 13 minutos. Ex-presidente Lula escalou nesta semana o ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, para mediação com a cúpula militar sobre eventual posse em 2023. Decisão vem após a divulgação do uso de dinheiro público pelos militares em compras de Viagra, alimentos de luxo e licitações. Quem traz os detalhes é Douglas Matos, do Brasil de
10: Fato. Em meio à divulgação da farra dos militares com licitações, compras de picanha, prótese peniana e viagra, o ex-presidente Lula escalou o ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, para indagar a cúpula das Forças Armadas se conseguirá tomar posse caso seja eleito. Segundo informações de Vera Rosa no jornal O Estado de São Paulo, os generais teriam dito que nada impedirá o vencedor, Qualquer que seja ele, de assumir a cadeira do Palácio do Planalto. Jobim disse, abre aspas, a impressão que fico nessas conversas é de que as Forças Armadas são totalmente legalistas. Fecha aspas. Em discurso à Cúpula Militar, na terça-feira, dia 19, que além de Dia do Índio também é Dia do Exército, Jair Bolsonaro incitou a caserna a entrar na disputa eleitoral, citando inclusive o tweet de Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército que estava presente na cerimônia com ameaças ao STF, o Supremo Tribunal Federal, na véspera do julgamento, que poderia colocar o Lula em liberdade em 2018. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Plínio Teodoro, da revista Fórum. Locução, Douglas Matos.
2: Agora são 5 horas, mais 15 minutos. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu no Supremo Tribunal Federal que cabe ao Congresso Nacional decidir sobre perda de mandatos de parlamentares alvos de condenações criminais, para as quais não há mais chances de recurso. Lira apresentou nesta quarta-feira um recurso contra uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso em uma ação que tratava da cassação do mandato do deputado Paulo Feijó. Com o um pedido, o caso pode ser levado ao plenário. O recurso chegou a cor... No mesmo dia em que o tribunal decidia a ação penal contra o deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro Acusado de ataques e ameaças ao Supremo e a ministros em ações antidemocráticas
1: São 5 horas e 16 minutos O PSOL pretende indicar presidente do partido para compor a chapa do ex-prefeito Fernando Haddad do PT para o governo de São Paulo neste ano Juliano Medeiro é historiador e assumiu a presidência da sigla em 2018. Ele também foi dirigente da União Nacional dos Estudantes. Quem traz as informações é a repórter Nara Lacerda.
11: O pessoal quer indicar seu presidente Juliano Medeiros para compor a chapa de Fernando Haddad do PT. Para o governo do estado de São Paulo Como ainda não está definido como será o acordo entre PSB e PT O pessoal aguarda que essas legendas definam suas alianças em São Paulo Antes de fazer a indicação formalmente o PT não abre mão de Haddad para disputar o Palácio dos Bandeirantes, enquanto o PSB pretende lançar Márcio França como pré-candidato ao governo do Estado. Os partidos ainda conversam sobre a situação. A informação foi dada pela colunista Malu Gaspar de o Globo. Dependendo de como o imbróglio vai se resolver, Juliano Medeiros pode ser indicado para vice de Haddad ou para a vaga paulista ao Senado nas eleições deste ano. Já há pressa por parte dos interlocutores, dado que em 7 de maio está agendado o lançamento da pré-campanha de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência e a intenção é. É de que a formação do palanque esteja resolvida. Na segunda-feira, o Diretório Nacional do PSOL aprovou a federação com a rede. A decisão selou a posição da Executiva Nacional da Legenda do fim de março. Por sua vez, a rede havia aprovado a federação por unanimidade no dia 12 de março. O placar da votação no PSOL, porém, mostrou que o partido está dividido em relação à rede. A federação foi aprovada pelo partido de Guilherme Boulos, que vai se lançar a deputado federal por 38 votos a 23. Na quarta-feira, dia 20, no Twitter, o presidente da legenda comemorou o resultado ao citar uma unidade contra Bolsonaro e o impulsionamento da agenda de combate à crise ambiental no Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eduardo Maretti, da Rede Brasil atual, Nara Lacerda.
2: 5 horas 18 minutos. E João Dória, pré-candidato à presidência da república pelo PSDB, tenta adiar para 31 de maio a definição da candidatura única da chamada Terceira Via, inicialmente prevista para o dia 18. A proposta é descartada por MDB e União Brasil, os outros dois partidos envolvidos nas negociações. Membros dessas legendas avaliam, inclusive, antecipar o um anúncio que poderia contemplar uma chapa formada por MDB e União Brasil. Em reunião em Brasília, no início de abril, o anúncio de uma pré-candidatura única, marcado para o próximo dia 18, havia sido formalizado pelos presidentes dos três partidos e do Cidadania, que se federou com os tucanos. Nos bastidores, políticos dizem que a intenção de Dória é aproveitar um eventual efeito positivo do início da propaganda partidária em 26 de abril sobre a campanha do ex-governador de São Paulo.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o
1: Brasil de Fato. São 5 horas e 19 minutos. Discurso de ódio cresce na internet em anos de eleição. Dados da SaferNet Brasil mostram aumento de denúncias em 2018 e 2020. Da Rádio Nacional em Brasília, Thaís Seixas.
12: Dos sete crimes que envolvem discurso de ódio informados à Central Nacional de Denúncias da SaferNet Brasil, seis tiveram mais denúncias em ano de eleições do que nos anteriores, segundo informações da organização não governamental que atua em defesa dos direitos humanos no ambiente digital. Os dados mostram que houve mais denúncias de racismo, LGBTfobia, xenofobia, neonazismo, misoginia e apologia a crimes contra a vida nos anos de 2020 e 2018, quando foram realizadas as últimas eleições municipais e presidenciais em relação aos anos anteriores, como explica a diretora de projetos especiais da SeiferNet, Juliana Cunha.
13: Ano de eleição, a gente tem sim picos e uma maior denúncia relacionada com conteúdo geó que são, por exemplo, racismo, xenofobia, misoginia, neonazismo... que teve um crescimento vertiginoso nos últimos anos. E a gente tem que estar atento a isso, sim porque o discurso de ódio pode ser usado como uma plataforma política para ganhar notoriedade, para gerar engajamento, é um tipo de conteúdo que pode sim engajar mais as pessoas e a gente precisa educar todo mundo, conscientizar do que deve ser feito se você se depara com algum tipo de conteúdo que incite a violência contra determinados grupos e pessoas.
12: Em 15 anos de atuação, a SaferNet Brasil já recebeu mais de 4 milhões de denúncias relacionadas a conteúdos que violam direitos fundamentais fundamentais. Juliana Cunha destaca a importância da denúncia para combater o problema e destaca que já há avanços, inclusive na elaboração de leis, para proteger a vítima destes crimes.
13: A gente ainda tem uma percepção de que a internet é uma terra sem lei. Temos desafios, sim. Ainda são poucas as delegacias que são especializadas na investigação de crimes cibernéticos. Algumas delas só investigam crimes financeiros. A gente tem, claro, uma série de desafios de enfrentamento a outros crimes que acabam se sendo muito mais prioritários, como, por exemplo, homicídio. Então, sim, sem dúvida, a gente ainda precisa melhorar nesse aspecto, mas a gente já teve alguns avanços no sentido de legislação que nos ajudam, sim, a fazer com que as pessoas que sejam vítimas possam denunciar. Então, tem legislação hoje para, por exemplo, reprimir crimes de compartilhamento não consensual de imagens íntimas. Agora, recentemente, o crime de stalking. Isso tudo ajuda também a população a entender que ela pode, sim, fazer a denúncia. E a denúncia é o único passo que faz com que algo seja feito.
12: Segundo a Central de Denúncias da SaferNet, dos sete tipos de crimes que envolvem discurso de ódio, apenas o de intolerância religiosa não registrou aumento nas duas últimas eleições. Da Rádio Educadora Direto de Salvador, Thaís Seixas. 5 horas 23 minutos.
2: O deputado estadual, o delegado Olim, membro do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, disse que a deputada Isa Pena do PCdoB de São Paulo teve sorte por ter sido apalpada por um colega na casa e deverá se reeleger por causa da repercussão do caso. A declaração de Olim ocorreu nesta quarta-feira, enquanto ele era entrevistado pelo comediante Rogério Vilela no podcast Inteligência Limitada. A deputada foi vítima do deputado Estadual Fernando Cúrio, da União Brasil, que foi filmado no plenário da Assembleia, apalpando o Isa, em dezembro de 2020. Em nota publicada no site UOL, a deputada Isa Pena disse que entrará com representação no Ministério Público para pedir o afastamento de Olim do Conselho de Ética da Alesp.
1: São 5 horas e 23 minutos e programas de proteção a mulheres vítimas de violência poderão receber recursos de pessoas físicas e jurídicas. Quem explica melhor esse projeto de lei é a repórter Carla Alessandra, direto de Brasília.
6: Está pronto para ser analisado pelo plenário da Câmara o projeto de lei que cria o Programa Nacional de Proteção e Apoio à Mulher, o ProMulher, o objetivo do Pró-Mulher é captar recursos para financiar projetos de proteção à mulher vítima de violência doméstica. Pelo texto, pessoas e empresas podem deduzir até um máximo de 4% do imposto de renda devido em doações em favor de projetos previamente aprovados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos ou doados diretamente ao programa. A relatora da proposta no plenário, deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, destacou que esses recursos vão se somar aos recursos que já são destinados para esses projetos. Para ela, a grande vantagem é a facilidade que empresas e pessoas físicas terão ao fazer as doações através do imposto de renda. O projeto é muito simples, inclusive
12: ele vai se somar a um conjunto de, é, de áreas que já são contempladas por essa mesma metodologia. Como é que funciona? É, a pessoa física ou jurídica pode fazer a sua doação através do imposto de renda. Então, nós já temos políticas como essas voltadas para a cultura, para apoio à criança e adolescente. Recentemente, nós aprovamos um projeto que era sobre incentivo ao esporte e agora nós estamos aqui é, colocando também para essa discussão e quem sabe aprovação de uma proposta que vai incentivar o apoio às mulheres, né, que vai combater a violência doméstica e ele está todo alinhado nos termos da lei Maria da Penha.
6: Os recursos do programa serão investidos em casas de passagem nos centros de saúde especializados no acolhimento de mulheres, no tratamento terapêutico do agressor, quanto mais, e na assistência jurídica às vítimas de violência. Os projetos a serem financiados com o dinheiro do programa serão apresentados ao Ministério da Mulher para aprovação. A execução dos projetos será acompanhada pela Casa Civil da Presidência da República. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
2: 5 horas 26 minutos. Dia 17 de outubro pode ser o Dia Nacional de Luto e Memória às Mulheres Vítimas de Feminicídio. O projeto com esse objetivo foi apresentado pela senadora Leila Barros. Confira mais detalhes na reportagem de Carol Teixeira.
14: De autoria do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, o projeto concede seguro-desemprego a segurados especiais da Previdência Social que foram atingidos por catástrofes naturais ou desastres ambientais, como enchentes e rompimento de barragem, e ficaram sem condições de trabalhar. Prevista para ser votada no início de abril, a proposta poderá entrar na pauta da próxima reunião da Comissão de Assuntos Sociais. O benefício será pago em três parcelas de um salário mínimo a apenas um integrante da família, desde que não receba o seguro-desemprego de pescador artesanal ou qualquer outro auxílio assistencial. O relator, senador Paulo Rocha, do PT paraense, explicou que a proposta aperfeiçoou a legislação do seguro-desemprego para proteger trabalhadores afetados por desastres.
15: É o caso das grandes catástrofes das enchentes e quem sofre logo mais é a classe trabalhadora, porque exatamente por falta de espaços urbanos acaba se agregando nesses espaços evidenciados pelos desastres ambientais um instrumento legal permanente para mitigar os efeitos desses desastres ambientais industriais e também de catástrofes puramente naturais para os trabalhadores sem qualquer renda e este é o objetivo do projeto
14: Ainda segundo a proposta o financiamento do seguro-desemprego aos segurados especiais vítimas de catástrofes será feito pelas empresas que exercem atividade de alto risco ambiental como petroleiras e mineradoras Essas companhias contribuirão com 1% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas em cada mês aos empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais que prestem serviços a elas. Da Rádio Senado, e Farias Borges.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas 28 minutos. A gente acabou de ouvir a matéria sobre um projeto que concede seguro desemprego a atingidos por desastres naturais ou ambientais que está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Sociais.
1: São 5 horas e 28 minutos. Educadores pedem CPI do MEC após novas denúncias de desvio de verba de creches e escolas para aliados do governo Bolsonaro. Dados obtidos via Lei de Acesso à Informação apontam que o governo libera recursos de maneira desigual, não paga municípios e usa o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE,
10: para atender lobistas. Os detalhes com Douglas Matos. Novas denúncias sobre a gestão do presidente Jair Bolsonaro, do PL, à frente do Ministério da Educação, mostram que o governo federal trava a liberação de verbas para a construção de creches, escolas e salas de aula, enquanto aumenta a liberação de recursos para atender políticos e lobistas aliados. De acordo com uma reportagem da Folha de São Paulo, 1.780 obras pactuadas entre municípios e o governo federal a partir de 2012 estão aptas a receber o dinheiro, mas o governo Bolsonaro não efetiva as transferências. Com dados obtidos via Lei de Acesso à Informação, a reportagem mostra que o MEC deve 434 milhões de reais a 1.369 prefeituras. A denúncia recai, de novo, sobre a gestão do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O órgão é controlado por Marcelo Lopes da Ponte, ex-chefe de gabinete do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, líder do Centrão. As irregularidades na destinação de recursos do Ministério da Educação vêm sendo conhecidas como bolsolão do MEC. Em entrevista à Rádio Brasil Atual, o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, cobrou a instalação de uma CPI para penalizar os responsáveis pelos desvios dos recursos, não apenas com a perda do cargo. E a CPI
9: é porque a Comissão Parlamentar de Inquérito vai investigar e vai dar oportunidade a quem está sendo acusado desses crimes possa se defender. Por isso a CPI ganha é importância, porque dá a possibilidade de quem cometeu o crime fazer a defesa, investigar e verificar se de fato os crimes foram cometidos ou não. E se foram, precisa serem punidos por isso. Não apenas com a saída do Ministério, mas com aquilo que é necessário para que a gente retome os
8: desvios e de recursos públicos que foram feitos e aplicar os recursos
10: onde realmente deve ser aplicado, que é na educação pública. As denúncias de que haveria um gabinete paralelo formado por pastores no Ministério surgiram há um mês. Eles controlavam a agenda do então ministro Milton Ribeiro, intermediavam a relação com prefeituras e definiam o destino do orçamento da educação. Pela quinta vez, houve mudança no comando do Ministério, que passou para Victor Godoy Veiga, ex-secretário executivo do MEC. Ele assumiu de forma interina e foi oficializado como ministro na última segunda-feira, dia 18, pelo presidente. Enquanto não paga o que deve a maioria dos municípios, o governo Bolsonaro repassa recursos da educação para aliados. Ainda segundo o jornal Folha de São Paulo, até o dia 15 de abril deste ano, o MEC teria transferido 110 milhões de reais por meio do FNDE, Desse total, quase um terço foi para sete cidades de Alagoas e duas de Pernambuco, com contratos de kits de robótica com a empresa Megalic. A companhia tem como dono o pai do vereador de Maceió, João Catunda, do PP de Alagoas. Aliado político de Arthur Lira, do mesmo partido, que é aliado do presidente da República. A reportagem da Agência Pública já havia mostrado que a Megalic foi uma das empresas que teve contratos fechados com o Ministério da Educação com base na verba do chamado Orçamento Secreto. Os dados também mostram que, para atender aos pedidos de políticos e lobistas, como os pastores que circulavam no MEC, o FNDE, passou a fracionar a reserva de dinheiro para obras em pequenas quantias. Assim, a pasta vem elevando ano a ano a distribuição de empenhos sem controle e sem critérios técnicos. O problema é que isso pode fazer com que uma série de projetos nunca saiam do papel, sobretudo com o contingenciamento de verbas da educação pelo governo federal. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual. Locução, Douglas Matos.
2: 5 horas 33 minutos. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, pode ser enquadrado na Lei de Responsabilidade Fiscal se não aplicar cerca de 3 bilhões de reais na educação municipal até o final deste mês. A reportagem é de Rodrigo Gomes.
8: No dia 30 de dezembro de 2021, o governo Nunes publicou no Diário Oficial um conjunto de empenhos de verbas da educação contemplando reformas, compras de material e uniforme escolar. Empenhos são reservas de valores que devem ser gastos no futuro próximo, mas que ainda não estão devidamente investidos. No total, 5 bilhões e 100 milhões de reais de verbas da educação de 2021 foram empenhados em dezembro com um curto prazo para serem efetivamente aplicadas. Desse total, 3 bilhões e 300 milhões de reais ficaram na categoria restos a pagar para o orçamento deste ano. A ação está sendo considerada uma manobra orçamentária para evitar que o governo Nunes fosse enquadrado na lei de responsabilidade fiscal por não gastar o mínimo obrigatório em educação. A prefeitura deve investir 25% da receita de impostos em educação e no ano passado cumpriu praticamente no limite, passando apenas 100 milhões de reais do mínimo exigido por lei. Porém, esses 3,3 bilhões de reais não foram efetivamente gastos e os empenhos podem ser cancelados se ficar comprovada a manobra. Além disso, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, destinou 5,8 bilhões de reais à cidade de São Paulo. No entanto, 668 milhões de reais não foram aplicados. A lei prevê que no máximo 10% dos recursos podem ser utilizados nos primeiros quatro meses do ano seguinte. Mas além do volume de valores não aplicados na educação ser de 11,34% dos recursos recebidos, há dúvida se o governo Nunes vai conseguir aplicar este valor. O caso está sendo apurado pelo Tribunal de Contas do município, TCM, após representação da bancada do PT na Câmara Municipal. Uma das ações que recebeu empenhos no dia 30 de dezembro foi a reforma e manutenção de 736 escolas, no valor de 828 milhões. de reais. Além de ter sido feito o empenho integral do contrato, algo incomum nas contas públicas, não há indício de que as obras estejam sendo realizadas, como explica o presidente do Sindicato dos Profissionais em Educação de São Paulo, Cláudio Fonseca. É lógico essas reformas, o gerenciamento, não ocorreu no mês de dezembro, e tampouco ocorreu até este momento. São recursos vinculados para manutenção e desenvolvimento do ensino. Se não forem, de fato, aplicados em, eh, na, nas reformas e manutenção das escolas, a Prefeitura incorrerá em crime de responsabilidade por não aplicação dos 25% estabelecidos pela Constituição Federal. Outro empenho diz respeito ao projeto de construção de 22 escolas no valor de 236 milhões de reais, também feito integralmente em 30 de dezembro. No mesmo dia, o orçamento referente aos programas de auxílio uniforme e material escolar foi suplementado, passando de 30 milhões para 410 milhões de reais, sem justificativa. Outro procedimento considerado suspeito é a compra de 276 mil assinaturas do jornal Joca da editora Magia de Ler por pouco mais de 40 milhões de reais, também no dia 30 de dezembro. Na contratação anterior do mesmo jornal eram 8.415 assinaturas no valor de pouco mais de 1 milhão de reais, que a área técnica da Secretaria da Educação dizia ser suficiente para atender as escolas. Para o vereador Senival Moura, do PT, esses procedimentos buscaram amenizar o problema da falta de investimento em educação.
16: No último dia do ano, eles estão encontrando uma fórmula aqui dizer, olha, estamos cumprindo. Mas, para mim, está claro aqui que tem aqui uma maquiagem muito grande. De última hora, você viu lá, olha, nós estamos indo para o caminho aqui de, de responsabilidade fiscal. Então, a gente precisa arrumar aqui uma forma de de ajustar isso aqui. Por esse caminho foi encontrado, imagino eu, por eles lá, pelos técnicos da secretaria, a compra para poder atingir isso daí e deixar uma conta exorbitante para a cidade de São Paulo. Né? De um ano para outro, de um ano e meio para outro, você sair de um bilhão e poucos mil reais para 40 milhões é muita
8: coisa. O vereador denunciou as compras dos jornais especificamente ao Tribunal de Contas por suspeitar que a contratação foi direcionada.
16: Que parece mais uma reserva de mercado. Nós precisamos entender um pouco né, como se deu essa reserva de mercado. Né? Uhum. Parece-me que o único fornecedor na cidade, eu acho que é assim, ó, na minha humilde opinião. Prepararam lá tudo certinho. Olha, os itens são esses, esses. Aí foram em busca do fornecedor. Mas como parece algo de direcionado, só tem um único fornecedor, exclusivo na cidade. Aí é óbvio que aí o preço vai lá para cima mesmo. Né? Uhum. Só tem aquele fornecedor na cidade, fica complicado. E é mais uma conta para a cidade pagar, para os munícipes pagarem.
8: O governo Nunes não se manifestou. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. São 5 horas e 39 minutos.
1: Terminam nesta sexta as inscrições para a Olimpíada Nacional em História do Brasil da Unicamp. A competição terá início no dia 2 de maio e segue até 11 de junho. Saiba mais como participar na reportagem de Tainá schukel
17: as inscrições para a 14ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil, da Unicamp, podem ser realizadas até esta sexta-feira. O projeto é voltado para estudantes e professores de escolas públicas e particulares de todo o país. A Olimpíada terá início no dia 2 de maio e segue até 11 de junho. Para participar, os interessados devem formar equipes com um professor de História e três alunos que podem estar no ensino fundamental, no 8º e 9º ano, ou ensino médio. As inscrições devem ser realizadas por meio do site, custam 55 por equipe de escola pública e 115 por equipe de escolas particulares. Ao todo, serão realizadas seis fases online, com questões de múltipla escolha e realização de tarefas. A previsão é que a final seja realizada de forma presencial no campus da Unicamp nos dias 20 e 21 de agosto. Devido à pandemia, nas últimas duas edições, em 2020 e 2021, a final ocorreu de forma online. No ano passado, houve a participação de 9,3 mil grupos de todos os estados brasileiros. As seis fases online têm duração de uma semana a cada. Além de temas sobre a história do Brasil, a Olimpíada apresenta questões de geografia, literatura, arqueologia, patrimônio cultural, urbanismo e atualidades. A competição também faz parte do edital Vagas Olímpicas da Unicamp. De acordo com o desempenho, os participantes podem concorrer a duas vagas no curso de graduação em História da Unicamp sem precisar passar pelo vestibular. De Minas Gerais, da Rádio Brasil de Fato, Tainá
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas, 41 minutos. O Tribunal de Contas da União adia julgamento e trava a privatização da Eletrobras pelo governo Bolsonaro. Ministro Vital do Rego disse que identificou inconsistências no projeto e quer mais tempo para avaliar preço da estatal. Quem traz os detalhes é Douglas Matos.
10: A decisão do TCU, Tribunal de Contas da União, sobre a privatização da Eletrobras foi adiada. O ministro Vital do Rego pediu mais tempo para avaliar a questão e, com isso, paralisou o projeto de venda do controle da estatal tocado pelo governo Bolsonaro. Vital do Rego disse que identificou inconsistências no projeto, por isso pediu 60 dias para avaliação. Ministros da Corte de Contas, liderados por Jorge de Oliveira, indicado ao TCU pelo presidente Bolsonaro, defenderam que do Rego reduzisse o prazo dele de vistas, já que isso poderia inviabilizar a venda da Eletrobras ainda durante este governo. Vital do Rego, então, aceitou se aprofundar sobre o tema por 20 dias. Esse é o prazo mínimo garantido a ministros do TCU sempre que eles solicitam mais tempo para estudar um processo. Na prática, portanto, o projeto de privatização da Eletrobras ficará parado na Corte de Contas até 10 de maio. Segundo o cronograma do governo federal para a venda de ações da Eletrobras, isso ocorreria ainda no primeiro trimestre de 2022 num leilão. Os primeiros três meses já acabaram, e a análise do TCU sobre a privatização, requisito para que o projeto avance, não terminou. A Eletrobras tem ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, por isso também precisa cumprir regras norte-americanas para a privatização. Essas regras estabelecem prazos para a venda de ações vinculadas à divulgação de balanços da empresa. Se a Eletrobras quer vender ações considerando as informações de 2021 divulgadas no balanço referente daquele ano, Precisa concluir essa operação até o dia 13 de maio, prazo apertado, considerando o adiamento desta quarta-feira. Existe, então, a possibilidade de a Eletrobras vender as suas ações com base no balanço do primeiro trimestre da empresa, que deve ser divulgado em maio. Aí, o prazo para a conclusão da venda passa para agosto, a um mês da eleição. Esse prazo até pode ser cumprido, mas ainda depende da aprovação do TCU. O problema, nesse caso, é que grandes fundos de investimento têm regras de governança que impedem que eles façam negócios com governos no período eleitoral. A privatização, então, correria risco de não ocorrer por conta da falta de interessados no negócio. Além disso, a privatização também pode comprometer o trabalho do maior centro de pesquisa do setor elétrico da América Latina, o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, CEPEL, também deve desabrigar cerca de 1.500 famílias em Candiota, no Rio Grande do Sul. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kochinski, Locução Douglas Matos.
1: São 5 horas e 44 minutos. E uma pesquisa da CNI aponta que 95% da população sente o impacto da inflação. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane
18: Costa. 76% dos brasileiros tiveram a situação financeira muito afetada pelo aumento de preços nos últimos seis meses. É o que mostra uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulgada nesta quarta-feira. As mais atingidas são as pessoas sem escolaridade, com renda de até um salário mínimo e os moradores do Nordeste. 6 em cada 10 brasileiros reduziram gastos nos últimos seis meses. Já o impacto da inflação foi sentido por 95% da população. De acordo com o um estudo, 59% dos pesquisados afirmaram que aumentaram gastos com conta de luz. 56% com gás de cozinha, 51% com água e luz e 50% com combustível. Já na parte dos alimentos, o arroz e o feijão foram os que mais atingiram o bolso do brasileiro. 52% dos entrevistados afirmam que tiveram gastos a mais. Em seguida, vieram frutas e verduras com 49% e, em terceiro lugar, a carne vermelha com 48%. O levantamento apontou ainda que a alta nos preços dos alimentos teve impacto na qualidade da comida, com redução de itens importantes para garantir uma boa alimentação, como é o caso da carne vermelha. 31% dos entrevistados afirmaram que reduziram o consumo dessa carne e 19% reduziram a quantidade de frutas e verduras na alimentação. Já a situação econômica atual, em comparação com crises econômicas anteriores, é considerada tão grave quanto ou mais grave, por 81% da população. A pior percepção, segundo o estudo, é da população com mais de 60 anos, que conviveu com a inflação alta e diversos planos econômicos. 66% dos ouvidos acreditam que a inflação vai aumentar nos próximos seis meses. Os dados são da pesquisa Comportamento e Economia no pós-pandemia, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI ao Instituto FSB Pesquisa. Foram entrevistadas 2.015 pessoas entre 1 e 5 de abril. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dieese
17: e
2: agora no Jornal Brasil Atual, vamos falar com o sociólogo Luiz Ribeiro, que comenta os resultados de levantamento feito pelo DIEESE mostrando que 52% dos 231 reajustes no mês passado não alcançaram inflação de 10,8% registrada pelo índice nacional de preços ao consumidor do IBGE. Para o sociólogo, a porcentagem de trabalhadores que não conseguem negociação coletiva acima da inflação está se consolidando no país por conta da grave crise econômica. Vamos ouvir.
19: Com esses resultados eles, eles são muito parecidos com o que a gente já observou na database anterior, que era de fevereiro. Né? Os dados de março estão muito parecidos com fevereiro. Estão apontando que um, um conjunto grande da, das categorias não estão conseguindo repor a inflação. Né? Em fevereiro foi cerca de 56%, em março, 52%. Isso mostra o, o impacto né, da, da inflação né, no não só no, no custo de vida das pessoas, né? não só no, no bolso das pessoas, mas nas negociações coletivas, ou como está difícil conseguir é, a, ao menos a recomposição salarial. Por outro lado, a gente observa que, apesar desse patamar elevado de inflação, que a gente vem observando já desde meados de 2020, e atravessou 2021 em, em valores crescentes, e continua em... Em, elevada, né? em elevação, a inflação. Apesar disso, a gente vê que, por outro lado, tem um conjunto de que em torno de 50%, às vezes 45%, quase 50%, que conseguem um INPC ou, ou até um pouquinho de ganho real, né? um valor, um valor acima da inflação, sempre considerando o INPC como referencial. Né? Esse é um quadro... E mais especificamente assim, fevereiro, março, setembro, olhar, parece que está sendo consolidado esse patamar né, de em torno de assim, entre 50 e 55% de que não consegue repor inflação. Janeiro, que a data base, a primeira data base de 2022 já teve um desempenho um pouquinho melhor, em que ah, os reajustes iguais assim, e abaixo, ficaram mais ou menos em proporções semelhantes, né, em torno de um terço cada um mas fevereiro e março já mostra um, como, essa, como a inflação está impactando as negociações coletivas. Embora, eu acho que vale destacar aqui na indústria, né, mesmo com essa conjuntura muito ruim, tem categorias com, com ótimos resultados, né, digamos assim, dada, dada a conjuntura, várias, algumas categorias estão com um desempenho muito positivo, por exemplo, os metalúrgicos, né? É, o setor químico também e principalmente a construção imobiliária que tem muitos acordos né na no primeiro semestre né e cerca de 50% dos reajustes da construção imobiliária esse dado não está no boletim mas é um eu estou esmiuçando aqui né cerca de 50% dos reajustes da construção imobiliária tiveram ganhos reais né então são setores que estão puxando mas nesse quadro geral negativo, né? Quando a gente olha também aqueles dados da, da distribuição dos reajustes, iguais né? assim e abaixo por região, a gente observa que a região Sul tem um dos melhores desempenhos, né? ou tem a menor concentração, né, o menor percentual de reajuste abaixo de inflação. O Sudeste também tem um desempenho muito positivo e aí nesse no ano de 2022 está tendo mais reajustes acima da inflação e o Nordeste não o Nordeste por outro lado ele tem tem apresentado resultados mais negativos embora não seja tão negativos como na região Centro-Oeste então o recorte regional ele é um ele é um fator mesmo que mostra essa desigualdade né desigualdade regional desigualdade de do tanto da dos resultados das negociações como do do valor dos pisos né? contratados em acordos e convenções coletivas na negociação individual, o trabalhador e a trabalhadora, eles estão em situação muito desigual. Eles não têm o mesmo poder de negociação do que coletivamente, né? Então, é, e a gente vem afirmando há vários meses, né? Sempre que nós, quando nós apresentamos um balanço mensal dos reajustes, a gente afirma da, a importância da, da sindicalização e, a, e dos sindicatos, né? A luta sindical é essencial, né? através da luta sindical, que o trabalhador se empodere e consegue maiores ganhos. Né? Mesmo nessa conjuntura mais negativa, como a gente tem observado nos últimos meses, a gente observa que é possível fazer alguma frente, as categorias mais organizadas elas conseguem algum reajuste, algum ganho, ou quando não consegue um reajuste salarial, alguma compensação via ticket, alimentação, via benefícios extras, abonos. Então, a luta sindical é essencial. E nós sabemos né, que é uma batalha do, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, para que esses trabalhadores das big techs e trabalhadores em plataforma, trabalhadores de aplicativos, que eles consigam a sindicalização. É boa parte do debate político em, to, em torno das relações de trabalho hoje em dia está sobre esse, é, essas novas tecnologias né, e o quanto elas impactam a organização, né dos trabalhadores é essencial que eles sejam reconhecidos legalmente como trabalhadores, né, e que tenham as suas organizações sindicais reconhecidas, né, que eles possam constituir sindicatos e que esses sindicatos sejam reconhecidos para assim aí sim conseguir melhores ganhos, né. Esse é um esse é um fator essencial e para fechar, né, falando da reforma trabalhista é essencial rever essas questões, né, porque quando ela foi implementada em 2017, nós todos sabemos, né? Aquelas promessas de crescimento econômico, geração de emprego, renda, o que não se verificou. Não se verificou de várias formas, né? Não, foi, não, não foram é, úteis aos trabalhadores e, inclusive, não foram úteis ao Brasil, porque não gerou esse desenvolvimento que foi prometido, né? É, então, é esse é o momento ideal. E como a gente tem um exemplo espanhol, né? Que eles eles fizeram a revisão das suas reformas, uma reforma bem radical que eles já haviam feito no passado, recente, agora eles estão revendo e recuperando os direitos, é essencial que a gente, esse debate venha público, né? E que, de fato, a sociedade reconhece esse ator coletivo que é o sindicato como parte integrante da justiça social e do desenvolvimento econômico, né?
2: Acabamos de ouvir a análise do sociólogo Luiz Ribeiro no Jornal Brasil Atual.
1: 5 horas e 54 minutos. A Comissão Externa da Câmara dos Deputados pretende utilizar diagnósticos sobre queimadas no país. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Cláudio Ferreira.
20: A Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre as Queimadas nos Biomas Brasileiros aprovou a realização de oito audiências públicas, dando continuidade aos trabalhos iniciados em 2020. O objetivo é encontrar soluções para a situação de calamidade em algumas regiões, como adiantou a coordenadora do colegiado, deputada professora Rosaneide, do PT do Mato Grosso.
21: Nós tivemos um período chuvoso é, mais forte do final do ano até agora, o que não significa que temos é, já recomposta a situação é, climática e a situação ambiental, especialmente a questão do Pantanal, que foi a origem desta comissão, e sabemos que em torno de 50% das águas que o Pantanal precisa ainda falta chegar até o Pantanal. Então, estamos num momento de muita preocupação,
20: no plano de trabalho deste ano, está previsto um debate sobre a mortandade de vertebrados no Pantanal, em complemento ao relatório elaborado pela comissão em 2020. O texto de 300 páginas concluiu que a maioria dos incêndios, que atingiram 33 mil quilômetros quadrados, teve origem em alguma forma de ação humana. A primeira audiência pública de 2022 está marcada para 19 de maio, e tratará da situação dos direitos humanos, de povos indígenas e comunidades tradicionais nos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal. Segundo Rosaneide, a devastação ambiental impactou vários desses grupos. O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, frisou que os crimes ambientais muitas vezes se devem à ação de grupos organizados.
5: A gente está numa situação hoje em que você tem a liberdade total para o crime né, acontecer, né, seja do ponto de vista das queimadas ou do desmatamento, tá? como também a gente está assistindo com as invasões é, garimpeiras. Mas quando a gente vê o tamanho daquela balsa né, que foi apreendida lá na terra chipaia, né, percebe claramente que tem capital pesado, né, muito forte por trás.
20: A Comissão Externa sobre Queimadas nos Biomas Brasileiros pretende atualizar diagnósticos sobre a situação no país, e a ideia é incluir o tema na agenda eleitoral deste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Cláudio Ferreira.
2: 5 horas 57 minutos. Indígenas denunciam invasão de garimpeiros e relatam abusos sexuais no Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas. O Centro de Trabalho Indigenista divulgou ainda relatos anônimos em que invasões ofereceram que invasores ofereceram gasolina e etanol como bebida aos povos indígenas. De Lábrea, no Amazonas, quem traz as informações é Murilo Pajola.
22: A terra indígena Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas, está sendo invadida por garimpeiros ilegais. Organizações indígenas afirmam que os invasores levaram bebidas alcoólicas e praticaram abuso sexual, colocando em risco vidas de indígenas isolados e de recente contato. O CTI, Centro de Trabalho Indigenista, organização que atua há mais de 40 anos, divulgou relatos anônimos de indígenas que presenciaram a ação dos criminosos ambientais. Um dos relatos diz que os garimpeiros misturaram gasolina com água e deram para os indígenas bebê. O Vale do Javari é lar do maior número de povos originários isolados do planeta. Segundo o Instituto Socioambiental, a região é habitada por 26 povos, 19 deles isolados, que não mantêm contato regular ou significativo com não indígenas. Ainda segundo o CTI, moradores da Jarinal alertaram parentes de outras aldeias via áudios de WhatsApp. Eles também informaram a FUNAI, o Conselho Indígena dos Canamari do Juruá e Jutaí e a Associação dos Canamari do Vale do Javari. Outro relato divulgado é de uma liderança canamari que recebeu os pedidos de ajuda. Ela contou também que os garimpeiros invadiram o território, fizeram uma festa e embriagaram os indígenas. Na mesma região, mineradores ilegais já haviam sido expulsos por uma operação policial há três anos. A ação da FUNAI, do IBAMA e da Polícia Federal destruiu 60 balsas de garimpo. O temor é que a invasão possa agravar novamente a saúde dos moradores da comunidade jarinal. Segundo o CTI, eles enfrentaram recentemente um cenário de elevação da mortalidade infantil. Entre 2012 e 2019, 17 crianças e 6 adultos, Kanamari e Thion de Apá, morreram na aldeia jarinal a maioria vítimas de problemas respiratórios. As doenças foram trazidas pelos invasores. Os Tiondiapá são considerados de recente contato, ou seja, povos que têm algum grau de contato com não indígenas. Porém, eles ainda não assimilaram completamente as formas de organização da sociedade capitalista. Essa é a segunda invasão de garimpeiros clandestinos na Amazônia, denunciada por indígenas em menos de uma semana. Na última quinta-feira, a cacica Juma Chipaia denunciou pelas redes sociais que a aldeia Carimã, na terra indígena Chipaia, no Pará, havia sido invadida por garimpeiros armados. As denúncias ganharam repercussão nacional, provocando a ação quase imediata do Ministério Público Federal, do IBAMA, da Polícia Federal e da FUNAI. Os garimpeiros fugiram e a balsa foi localizada em uma área rural de Altamira, no Pará. A embarcação levava sete pessoas, entre elas dois adolescentes, que foram apreendidos. O Ministério da Justiça afirmou que os adultos foram encaminhados a uma delegacia da Polícia Federal. No entanto, os Chipaia contestaram a informação. E disseram que os infratores estão em liberdade. O Brasil de Fato perguntou à FUNAI e ao Ministério Público quais providências estão sendo tomadas sobre a invasão no Vale do Javari. Mas não houve resposta até o fechamento da reportagem. De Lábria, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
0: Rádio Brasil Atual.
1: 6 horas e dois minutos e agora chegou o momento do Jornal da Rádio Brasil Atual, Larissa e Fábio, fazer aquela conexão com a redação do seu jornal na TVT, que começa logo mais às sete da noite com a, com a apresentadora Ana Flávia Quitério. Olá Ana Flávia, quais destaques do seu jornal você traz para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde de hoje?
23: Olá, Cosmo e Lares, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques do Jornal da Edição desta quinta-feira, feriado. Bom, organizações sociais e sindicais denunciam a violação contra indígenas, quilombolas e trabalhadores do campo, além da destruição ambiental. Tudo isso incentivado pelo governo Bolsonaro, como vocês acompanham diariamente. Para se ter ideia, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra, os assassinatos saltaram de 20 em 2020 para 35 em 2021, um aumento de 75%. Outro assunto hoje aqui é no seu jornal, os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social INSS estão de greve desde o dia 23 de março. Entre as reivindicações do movimento está a reposição do salário defasado pela inflação em quase 20%, e melhores condições de trabalho. A repórter Gihana Rodrigues ela conversou com trabalhadores do INSS que denunciaram a falta de diálogo. E O governo Bolsonaro sequer instalou uma mesa né, de negociação para discutir a pauta da categoria e, para piorar, descontou dos salários os dias que os trabalhadores estavam de greve. E para encerrar, novidade no combate ao racismo. Uma plataforma da assistência jurídica as vítimas de racismo no Brasil, a Acoli Black, foi criada pela Universidade Zumbi dos Palmares em parceria com a startup Helps. A reportagem é da Daiane Ponte. Vocês vão entender como que funciona essa plataforma na nossa reportagem. Além dessas, outras completas, vocês já sabem. Acompanham comigo pontualmente às 7 da noite aqui no seu jornal. Bom programa, Lares e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas mais quatro minutos. Nesta quinta-feira, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que suas tropas tomaram o controle da cidade portuária de Mariupol, apesar de centenas de soldados ucranianos ainda resistirem. Após quase dois meses de cerco e bombardeios, as últimas tropas ucranianas estão escondidas na siderúrgica de Azovstal, no mar de Azov. Putin ordenou o cerco à fábrica, mas sem um ataque e prometeu salvar a vida dos que se renderem. Kiev, por sua vez, diz que a Rússia decidiu bloquear a siderúrgica porque não consegue tomá-la à força. Também nesta quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou o envio de mais de 800 milhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia, que incluirá artilharia pesada, cartuchos de munição e drones táticos. No campo de Diplomático, o Kremlin, disse que Moscou aguarda a resposta da Ucrânia à última proposta escrita da Rússia nas negociações de paz entre os dois lados. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, por sua vez, diz não ter conhecimento do documento.
1: São seis horas e cinco minutos e enquanto se desenrolam as batalhas da guerra da Ucrânia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sacou novamente a carta nuclear em sua disputa com o Ocidente. Nesta quarta-feira, Putin anunciou o primeiro teste completo de novo míssil intercontinental para emprego de ogivas nucleares do país. O RS-28 Smart, conhecido na OTAN, que é a Aliança Militar do Ocidente, como Satan II, trata-se do mais poderoso armamento do tipo no mundo. O teste vem em meio ao início da Batalha de Dombás pelo controle da região russófona do leste da Ucrânia, quase dois meses após o início da guerra.
2: E Macron e Le Pen participam de debate mais comportado do que 2017. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Franco.
24: Toda a mídia francesa repercute o debate realizado na noite de quarta-feira entre o presidente Emmanuel Macron e a candidata da extrema-direita Marine Le Pen, há três dias do segundo turno da eleição presidencial. O encontro entre os dois rivais foi mais comportado do que o realizado há cinco anos, quando Le Pen adotou um tom extremamente hostil. Mas o duelo de ontem ficou marcado pela superioridade de Macron, às vezes arrogante, diz a imprensa francesa desta manhã. O presidente dominou facilmente as três horas de duelo, sabendo atacar pontos polêmicos envolvendo a líder da extrema-direita, como a sua proximidade com o governo russo. Apesar de ter mantido um tom calmo e não ter se dobrado às provocações de Macron, Le Pen confirmou que, se for eleita, vai colocar em prática um polêmico projeto, a proibição do véu islâmico no espaço público. Nessa quinta-feira, os dois candidatos aproveitam as últimas horas de campanha para tentar convencer os eleitores indecisos e visitam localidades populares da região parisiense.
0: As notícias que os outros não dão Jornal Brasil Atual Edição da Tarde
1: Uma parceria com Brasil de Fato Seis horas e oito minutos Em 21 de abril de 1792 Tiradentes foi enforcado Acusado de liderar um movimento de independência de parte do Brasil Conheça um pouco dessa história na reportagem de Rodrigo Rezende.
19: Joaquim José
4: Da Silva a escola de samba Império Serrano foi fundada em 1947 e, em 1948, já havia conquistado o seu primeiro título. Em 1949, a expectativa era grande pelo BI, que veio com o samba de Mano Décio da Viola, Stanislau Silva e Penteado, em homenagem a um dos líderes da Inconfidência Mineira, Exaltação a Tiradentes
15: aqui José da Silva Chave era
4: o nome de A história já foi contada de diversas formas. Minas Gerais era a província mais próspera do século 18 em função da exploração do ouro. é o que nos conta o professor de história da Universidade de Brasília, Antônio Barbosa.
15: Agora, no final do século XVIII, a crise começa a se instalar na região exatamente porque há um declínio da mineração. Com esse declínio, Minas não consegue mandar as cotas estipuladas por Lisboa, as cotas de ouro, as cotas anuais de ouro, e por isso, de tempos em tempos, é decretada a chamada derrama, que é a cobrança desse atrasado, digamos assim. É nesse contexto ...que vai surgir o movimento da conjuração mineira, que os donos do poder da época vão chamar de Inconfidência.
4: A conjuração, ou Inconfidência, tinha como um de seus líderes o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Nascido na fazenda do Pombal, na época parte da cidade de São João del Rei, Joaquim não era exatamente um representante das classes populares... Como nos explica Barbosa.
15: Era o que nós poderíamos chamar hoje de classe média. Ele não pertencia às elites de Minas Gerais, mas também não era um zé ninguém. Ele era militar e nessa condição de militar ele ficou é, conhecido e conheceu muito bem o trajeto a partir de Ouro Preto até o grande porto exportador, que era o Rio de Janeiro, a capital da colônia. Basicamente é isso. Era um sujeito entusiasmado com a possibilidade da independência na sua região, Minas Gerais Portanto, ele vai se transformar no grande propagandista do movimento Algo que inclusive incomodava e incomodava profundamente aos membros da conjuração Que pertenciam aos altos escalões sociais da província de Minas Gerais
4: A cobrança de impostos pressionava os mineiros ainda que a mineração aurífera já não rendesse tanto. Atrás de portas fechadas, como nos conta Cecília Meireles em poemas do Cancioneiro da Inconfidência, uma organização buscava mudar aquela situação.
11: Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, uns sugerem, uns recusam, uns ouvem, uns aconselham. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece em confidência. E diz o poeta ao vigário, com dramática prudência: Tenha meus dedos cortados antes que tal verso escrevam. Liberdade, ainda que tarde, ouve-se em redor da mesa. E a bandeira já está viva e sobe na noite imensa. E os seus tristes inventores já são réus. Pois se atreveram a falar em liberdade Que ninguém sabe o que
4: seja Tiradentes era talvez o mais entusiasmado Com a ideia da liberdade Em 1972 180 anos após a condenação do Alferes Os cineastas Joaquim Pedro de Andrade e Eduardo Escorel Contaram essa história Nas telonas com o filme Os Inconfidentes José Wilker interpretou Tiradentes os filhos dessa terra são tão estúpidos que eles próprios carregam o peso do que lhes roubam. Que é nosso vão levando, e o povo sempre pobre. Tão estúpidos, não lembram de expulsar estes governadores que de três em três anos vêm aqui com as suas famílias, se enchem de ouro e voltam para Portugal. Entre diversos pontos importantes do filme que retrata o processo da inconfidência, um se destaca: o encontro de Tiradentes, José Wilker, com Joaquim Silvério dos Reis, o delator do movimento, interpretado por Wilson Gray. Com a delação, a cobrança dos impostos foi cancelada naquele ano e o movimento nem chegou a acontecer.
8: Silvério? Eu podia ter te matado. Foi teu escravo que me abriu a porta. E onde é que ele está? Vou dormir. Ah, bom. Então a canoa deve estar pronta. Canoa? Para que precisa de uma canoa? Para passar os rios. Eu vou fugir, Silvério. Dia e noite. Ainda agora, dois homens estão me seguindo. Alguém nos traiu, Silvério. Calma! Estás nervoso? Talvez seja impressão tua. Tenho certeza. Amanhã vou para um lugar afastado e parto
11: com eles na espada. Estás louco, homem? Aí é que eles nos pegam. Escuta, não deves fugir. Eu soube que o Visconde desconfia de alguma coisa. E foi isso que eu vim te avisar. Mas não deves fugir porque isso confirmaria a suspeita. Ao contrário, tens que falar com o vice-rei e ver se ele sabe de alguma coisa. Em Minas, há novidade. Eu não quero mais nada com Minas.
8: Eu não quero saber de nada que venha de lá.
4: Mostra ainda como Tiradentes foi, até certo ponto, abandonado pelos demais, após a prisão de vários dos Inconfidentes. É o caso do personagem Inconfidente interpretado por Nelson Dantas.
8: Vieram me contar que um alferes chamado por Alcunha, o Tiradentes, andava convocando gente para um levante. Eu disse que descem naquele baroto com um chicote, porque ele não passava de um bêbado que andava prometendo prêmios em casas de meretrizes para quando se fizesse uma república no Brasil. Pois não foi bem isso que a testemunha viu. Segundo ela...
4: Tiradentes foi o único condenado à morte A sentença é apresentada aqui pela atriz Margarida Rei Que interpreta a rainha de Portugal Dona Maria no filme de 1972
8: A que seja conduzido pelas ruas ao lugar da forca e que nela morra a morte natural para sempre. E que de morte morto lhe seja cortada a cabeça e levada a um lugar mais público para ser pregada no poste mais alto. E seu corpo será dividido em quartos que ficarão expostos pelo caminho das minas até que o tempo os consuma.
4: Durante o restante de período colonial, encerrado com a Independência em 1822 e o Brasil Império até 1889, a figura de Tiradentes praticamente desapareceu. Mas ela volta com força com a proclamação da República, como nos explica o professor Antônio
15: Barbosa. E para os responsáveis pela república, era fundamental encontrar um símbolo de alguém que pudesse ser visto como um mártir uh, da causa da independência. E aí se redescobre Tiradentes. Tiradentes passou praticamente todo o século XIX no limbo. Afinal de contas, quem determinou a sua morte foi a mãe de Dom Pedro I, a avó de Dom Pedro II. Então, para o Império Brasileiro, não havia o menor interesse em revolver esse terreno no qual emerge a figura de Tiradentes.
4: Foi redescoberta e transformada,
15: não é, professor? E ele vai não apenas simbolizar esse novo tempo, como vai ter a sua fisionomia produzida, fabricada, aos moldes da fisionomia clássica que se supõe seja a de Jesus Cristo. Até nisso, a imagem do mártir pela independência, o proto-mártir da libertação do Brasil, da dominação portuguesa, vai ser aproveitado simbolicamente pelo regime republicano.
4: Em 21 de abril de 2022, se completam 230 anos da execução de Joaquim José da Silva Xavier. Enforcado no Rio de Janeiro, Tiradentes ainda habita o imaginário histórico do país e inspira obras como o poema Com Muita Honra, de Carlos Drummond de Andrade, escrito em 1972.
9: Solta a linguagem a arenga dos desatinados E até nas fábulas que vai urgindo A louca palavra dos verdadeiros A de jogar pedra De ser pateado na casa da ópera De morrer na forca Morte infamante Despedaçar-se Distribuir-se pelos caminhos
14: e consciências Viver na glória
4: Tiradentes foi o primeiro brasileiro a ter o nome inserido no livro de Heróis da Pátria. A música Exaltação a Tiradentes, do Império Serrano, foi regravada inúmeras vezes por artistas da MPB. Começamos esta reportagem ouvindo a versão cantada pelo próprio autor, Mano Décio da Viola. Vamos encerrar ouvindo a interpretação de Elza Soares. A Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas mais 20 minutos. A Prefeitura de São Paulo fez uma nova proposta para a realização dos cortejos dos blocos de rua da cidade em 2022, em substituição ao evento cancelado em janeiro por causa da pandemia. Em reunião nesta quarta, a secretária municipal da cultura, Aline Torres, apresentou um projeto para a criação de um carnaval fora de época com o nome de Esquenta de Carnaval. A ideia é que o evento ocorra entre os dias 16 e 17 de julho e tenha participação dos mega blocos. De carnaval da cidade, além dos blocos menores. Os representantes de blocos de rua que participaram do encontro se mostraram favoráveis ao evento, mas ainda irão levar a proposta para os fóruns do setor, que é composto por cerca de 500 grupos.
4: Que a vivente.
23: Comece agora o Alimento é Saúde.
12: We'll
5: Alimentação não deixa de ser uma questão política, né? um ato de se alimentar, mas de produzir alimentos, preparar esse alimento, pode definir você seu coletivo. Então diz muito, diz quase tudo é, sobre a gente. Música
25: O fato que você acabou de ouvir é do Irã Neves Chucuru, que faz parte do Coletivo de Agricultura Ancestral Jupaco Crecrá, sobre a importância da alimentação para os indígenas Chucuru de Orubá. A maior parte do território indígena Chucuru de Orubá está localizado na Serra do Orubá, no município de Pesqueira, e uma pequena parte, cerca de 5%, fica no município de Poção, no estado de Pernambuco. A demarcação das terras ocorreu em 2006 e lá vivem 2.500 famílias. Para ele, a alimentação em si traz a fidelidade com o mundo velho e a revolução ocorre quando os indígenas não dependem mais do alimento que vem de fora, por exemplo, do que é produzido pelo agronegócio.
5: Se a gente se alimenta ainda dos nossos inimigos, dos nossos opositores, isso significa dizer que a, a revolução... Né, que esse levante em relação à questão territorial, os direitos sagrados da natureza, ela ainda tem um longo caminho, né? Então a gente briga contra o agronegócio, se alimentar da tecnologia ou dos produtos ofertado pelo agronegócio, né, traz pra gente essa, essa relação de que ainda há muito por fazer. Né?
25: Essa fidelidade citada por Irã tem a ver com a identidade e a espiritualidade do povo chukuru, a alimentação é considerada sagrada, leva em conta o manejo saudável da terra, com um cultivo com base na agroecologia que, segundo eles, ativam as memórias ancestrais, além de também refletir na saúde do corpo, do espírito e da mente. Segundo Irã, o alimento sagrado é todo aquele alimento que atende às necessidades nutricionais do corpo e é produzido em sistemas agrícolas sustentáveis e saudáveis.
5: Aqui nós estamos numa terra que é sagrada, cujos donos são os encantados. Então, em terra alheia, pisa devagar, pisa leve, produz alimento, trazendo essa cultura do encantamento que, ao mesmo tempo, exige de nós essa sutileza, né? Produzir saúde, produzir territórios ou promover territórios saudáveis, né? Então, isso diz muito sobre a nossa identidade. Chucurú do Urubá, somos filhos, de fato, da mãe natureza. Temos que defender, temos que zelar e garantir essa saúde plena, né?
25: O agrônomo explica que o bem viver é um conceito, uma linha de pensamento que os chukuru trazem à memória e na valorização da cultura indígena. Todo alimento que promove vida, saúde, identidade, luta e resistência, para eles são alimentos que fortalecem o bem viver, e ele cita alguns.
5: E a gente tem alimentos e preparados que, de certa forma, entram em processos rituais né, e alimentos que trazem muito à memória ancestral favas, né, guandu, é, alimentos que são remédio tipo café de guandu, a própria mandioca, o café do caboclo também. Então tem uma série de alimentos do mogolô que é uma espécie de favada, né? O xoxogo, que é tipo um pirão, uma espécie de pirão feito da massa da, da mandioca. Então e são alimentos que nutrem é, essa essa essência espiritual que isso é muito importante. Hein?
25: De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
1: São 6 horas e 25 minutos. Estudantes do Brasil são premiados por soluções para a crise de refugiados. Quem traz mais detalhes direto de Nova York é a repórter Mônica Grayley.
21: Mais de 40 mil estudantes universitários e secundários de 70 países participaram de um desafio para melhorar a vida de milhões de refugiados em todo o mundo. A competição é organizada pela Agência da ONU para Refugiados, o Acnur. A iniciativa é parte do modelo Nações Unidas, ou UN Model, na sigla em inglês, que concedeu oito prêmios e menções honrosas aos melhores projetos. As reuniões anuais do Modelo ONU simulam conferências e encontros da organização nas áreas de paz e segurança, direitos humanos, desenvolvimento sustentável, igualdade de gênero e outros tópicos. Na última edição do desafio, três equipes de estudantes brasileiros ganharam em ambas as categorias. O prêmio de comunicação foi anunciado na semana passada com destaque para o melhor vídeo.
24: Incluir refugiados nas sociedades onde encontraram refúgio depois de fugir de conflitos e perseguições é a maneira mais eficaz de ajudá-los a reconstruir suas vidas. A inclusão pode assumir várias formas, ter os mesmos direitos que os cidadãos, estabelecer laços e amizades, poder candidatar-se a empregos locais ou frequentar escolas locais.
21: O vídeo Pelotas Model United Nations é um projeto dos estudantes de relações internacionais da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Aqui, os alunos falam da importância de incluir os refugiados nas comunidades anfitriãs. Já a menção honrosa foi entregue ao G20 mais 6 Moon, fundado por Matheus Marques, que estuda Direito, na Universidade de Minas Gerais e Giulia Maras, que faz relações internacionais na Universidade de Siena, na Itália. No tópico da discussão, Covid-19 e refugiados. Eles recomendaram a construção de unidades de saúde nas fronteiras de países em conflito para divulgar prevenção e informação contra a pandemia. A equipe do modelo ONU de Relações Internacionais das Faculdades de Campinas também venceu com o Prêmio de Comunicação de Melhor Vídeo ao publicar três entrevistas com refugiados que vivem em Campinas nas redes sociais. Eles ganharam com o tema Clima e Deslocamento Forçado. O júri foi composto por refugiados e funcionários do Acnur. Da ONU News em Nova York Mônica Grayley.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: A sexta-feira, na capital paulista, será de clima abafado com algumas nuvens durante o dia. Apesar do solzão, há previsão de chuva rápida, mas com intensidade fraca na parte da tarde, em áreas isoladas, que não se estende para o período da noite, com máxima de 29 e mínima 17 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira será de solzão e clima mais quente pela manhã. Na parte da tarde, a previsão de chuva rápida em algumas áreas. A temperatura máxima na região do ABC será de 28 e a mínima 17 graus. Em Sorocaba, sexta-feira, a previsão é de muito sol, poucas nuvens e clima quente. Pode chover em alguns pontos em áreas isoladas. Chuva rápida que não se prolonga durante o dia. A temperatura máxima em Sorocaba é de 29 e a mínima de 17 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira será de tempo nublado e ventinho gelado na região. O dia será com muitas nuvens e previsão de chuva com intensidade fraca na parte da tarde, que se estende para o período da noite, com máxima de 24 e mínima de 16 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: Chegou ao fim mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Borer, trabalhos técnicos de Fábio Balbini, produção Juliana Almeida e Letícia Holanda. Amanhã quem estará com vocês, ouvintes da Brasil Atual, é o Rodrigo Gomes, na apresentação do jornal junto com a Larissa Bora.